0: Hallo, schön, dass du dabei bist bei deinem Podcast Family, Baby und Du. Dein Podcast für dir deine natürlich gegebene Geburtskraft und deiner weiblichen Intuition. Mein Name ist Kerstin Wilhelmina Ten, ich bin gelernte Hebamme, habe Hausgeburten auf der ganzen Welt begleitet, bin Autorin und arbeite als Geburtscoach. In der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema eine gigantische globale Impfkampagne. Weißt du eigentlich, in welchen lukrativen Bereichen die Pharmaindustrie sich so richtig breit gemacht hat und so richtig gut mitverdient? Und was hat Milchpulver mit der Impfkampagne von unserem Gesundheitsminister Spar zu tun? Hm, ich denke, da denke ich heute mal laut in meinem Podcast. Und ich muss ein kleines bisschen ausholen, um dich abzuholen, damit du einiges besser verstehst. Fangen wir gleich mal an. Die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendmedizin ist der Dachverband aller jugendmedizinischen Gesellschaften und Fachverbände von ganz Deutschland. Dieser Dachverband berät alles rund um Kitas, Kindertagespflegen, Kinderärzte, Krankenhäuser, alle Babys, alle ähm, Säuglinge. Dieser Dachverband, dieser Ärzteverband, der berät alles. Alles rund um unsere kleinen Sonnenscheine. Aufgaben dieses Dachverbandes, also für was steht dieser Dachverband? Er koordiniert gemeinnützige Ziele zum Wohle der Kinder. Er vertritt diese Ziele nach außen gegenüber der Gesellschaft und der Politik. Er setzt sich für die bestmögliche gesundheitliche Versorgung von Kindern ein und er engagiert sich für die Umsetzung der Kinderrechte, wie sie in den UN-Kinderrechtskonventionen verankert sind. Das hört sich doch schön an, oder? Finde ich auch. Mindestens die letzten drei Punkte suggerieren, dass es um das Wohl unserer Kinder geht und dass dieses Wohl im Fokus steht. Nun gut, schauen wir mal. Zu den UN-Kinderrechtskonventionen sollte man wissen, dass der Staat Deutschland sich verpflichtet hat, dass Kinder gesund und sicher aufwachsen können. Sie wollen, also der Staat Deutschland will, die Gesundheit der Kinder fördern und schützen. Das hat Deutschland sich auf die Fahne geschrieben. Und ich übersetze das jetzt nochmal. Alle Ärzte, weil Dachverband gleich Ärzte, alle Ärzte der Kinderheilkunde klären seriös, unabhängig und konsequent über das Zusammenspiel von Prozessen im Körper auf. Das heißt, wenn du mit deinem kleinen Sonnenschein zum Kinderarzt gehst, was passiert? Erklärt dich auf, was passiert, wenn dein Kind wächst, was benötigt dein Kind an Nährstoffen, was sind Impfungen und für ihn, was wird denn dein Kind geimpft? Also du wirst so richtig rundum ganzheitlich aufgeklärt von deinem Kinderarzt. Und vor allen Dingen erklärt dich unabhängig auf. Oder vielleicht auch nicht. Ich muss ganz kurz mal erwähnen, damit wir ganz entspannt weitermachen können: Der Generalsekretär dieses Dachverbandes der Kinder- und Jugendmedizin in Deutschland ist Professor Dr. Med. Huberts. Der erhielt 2015 direkte Zahlung von den Pharmakonzern Pfizer und Novartis in Höhe von rund 8.000 Euro. Professor Huberts ist nicht nur der Generalsekretär des Dachverbandes, sondern auch der Klinikdirektor der Kinderklinik des Klinikum Bremen Mitte. Und wie der Zufall es will, ist diese Kinderklinik von genau dieser Pharmaindustrie nochmal mit rund 90.000 Euro begünstigt worden. Das Klinikum Bremen Mitte wiederum ist ein Teil des Klinikverbundes Gesundheit Nord. Dieser Verband ist seit 2018 praktisch pleite. Das bedeutet, dass besonders in der Zukunft Zahlungen und Zuschüsse, egal von wem, angenommen werden müssen. Das Personal und die laufenden Kosten müssen schließlich gedeckt werden. Eine sehr, sehr begrüßenswerte Situation für die Pharmaindustrie. Kapitalgeber haben es ja sehr, sehr leicht mit ihren Schuldnern. Sie können Konditionen festlegen, und was das für Auswirkungen auf unsere kranken Kinder hat, das wird sich in nächster Zeit richtig rauskristallisieren. Auch der Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte bekommt Zahlungen. Die Zentrale des Verbandes erhielt für seine Dienste von der Pharmaindustrie 180.000 Euro. Einzelne Regionen und Niederlassungen bekamen separate und zusätzliche Zahlungen. Dr. Thomas Fischbach, der Präsident der Ärztevereinigung, erhielt auch nochmal für seine Leistung rund 5.500 Euro von der Pharmaindustrie Klaxo Smith Klein. So, und jetzt schauen wir mal ganz kurz rüber auf die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin. Auch diese Gesellschaft wurde von der Pharmaindustrie gesprochen. Und zwar, wenn auch nur mit 19.000 Euro, 647 ,92 Euro. Und Cent. Und ich müsste euch vielleicht noch mal ganz kurz erwähnen: Dr. Thomas Fischbach und Professor Dr. Huberts, ja, ihr glaubt es kaum, sind der Beirat beider Gesellschaften. Also ganz, ganz beschäftigte Leute. Und um noch mal ein Schmackel da oben drauf zu setzen, damit ihr nachher wisst, wenn ich über die Masern rede. Diese beiden haben in einer Studie von 2011 erklärt, dass alle Kinder, die nicht optimal mit Vitamin D versorgt sind, ein geschwächtes Immunsystem haben und dass man das Vitamin D unglaublich wertvoll für die Kinder ist. Seit 2015 ist davon nichts mehr zu hören, irgendwie verstummt die beiden. Weil das jetzt so schön ist, schauen wir mal ganz kurz weiter, bevor wir auf die Impfungen kommen, sonst verstehst du den Zusammenhang nämlich nicht. In jedem Behandlungszimmer eines Kinderarztes, auf Krankenhausfluren, in Kreissälen, in gynäkologischen Praxen unseres Landes stehen Milchpulververpackungen oder Broschüren für Säuglinge und Kleinkinder. Ganze Regale vollgestellt, mit jeweils mehreren Verpackungen von Bepa von Nestle, Altera von Nestle, Hip Humana, übrigens auch von Hip, und so weiter. Ein milliarden mit Milchpulver. Ohne Arztpraxen, Dachverbände, Krankenhäuser, Kreissäle wäre dieser Umsatz nicht möglich. Der globale Markt für Milchpulver belief sich 2018 auf 40 Milliarden Euro. Das ist mehr als der globale Impfmarkt. Mit Milchpulver verdient man 40 Milliarden Euro, mit Impfung weniger. Mensch, haben man sich da einige Leute gedacht, da kann man doch was machen. Der Markt ist doch nur ausbaufähig, das lässt sich steigern. Und bevor wir jetzt mal so richtig losgehen, noch ein kleines Anhängsel, ein kleines PS von mir. Milchpulver für Babys enthalten eine extra Portion Phosphate, was immer und gerade in der Wachstumsphase Knochen- und Zandstoffwechsel stört. Zusätzlich führen Phosphatverbindung und Nahrungsmittel zu Blutdruck und Arterienvergalkung. Diese Gefahr besonders für Babys ist bekannt. Deswegen steht auf der Milchpulververpackung drauf, Vorsicht bei Kleinkindern, da die akzeptable tägliche Aufnahmewenge überschritten werden könnte. Was ist eine tägliche Aufnahmemenge? Fragezeichen. Selbst in Bioprodukten wie bei führenden Herstellern wie HIP findet sich E341 und es trägt einen wahren Hinweis. Wie und wer irgendwann mal die gesamte Ernährungsverhalten eines Säuglings erforscht hat und irgendwann mal eine akzeptable Höchstmenge berechnet hat, liebe Zuhörer, das ist mir schleierhaft. Aber ich werde zu diesem Thema nochmal einen separaten Podcast machen. So, und jetzt kommen wir mal auf die Impfung zu sprechen. Seit den 80er Jahren haben wir eine gigantische globale Impfkampagne der Pharmakonzerne erlebt. Überall auf der Welt wird geimpft wie verrückt. Vor 30 Jahren haben wir gegen fünf Krankheitserreger geimpft. BCG, Diphtherie, Tetanus, Polio und Masern. Mittlerweile werden wir angehalten, uns bis zu 23 Krankheiten impfen zu lassen. Das empfiehlt die ständige Impfkommission, also die STIKO, Teil des Robert-Koch-Instituts, ist gleich Bundesregierung. Diese Aufsichtsbehörde für das Robert-Koch-Institut und somit der STIKO ist dafür verantwortlich. Sie gibt das raus. Da die unterschiedlichen Wirkstoffe zum Teil mehrfach oder mehrmals verabreicht werden müssen, addieren sich die einzelnen Impfwirksproche und entsprechenden Arzttermine beeindruckend oft. Manche dieser Impfstoffe werden als Kombipräparate verabreicht. Ein großer Teil dieses enthält Aluminium oder auch Quecksilber als Trägersubstanz. Die Bundesregierung ist gleich, Robert-Koch-Institut empfiehlt inzwischen unseren neugeborenen Kindern in den ersten 13 Monaten 40 Impfungen. Das ist eine Steigerungsrate von 1976 bis 2013, die ist echt beachtlich. 1976 waren es elf Impfungen insgesamt, 1994 waren es schon 22 Impfungen, seit 2013. 40 Impfungen. Insgesamt wird erwartet, dass der globale Markt für Impfungen bis 2022 auf über 40 Milliarden Euro anwachsen wird. 2017 betrug der Umsatz 30 Milliarden Euro. Das sind also Steigerungsraten von über sieben Prozent pro Jahr. Um diese Wachstumsrate zu erreichen, brauchen wir also deutlich mehr Menschen, die sich impfen lassen und unterstützende Ärzte sowie Politiker und Journalisten. Die Kinder- und Jugendverbände scheinen da entsprechende Wachstumshelfer zu sein. Der Generalsekretär und der Präsident dieser beiden Organisationen, wie bereits erwähnt, Professor Dr. Huberts und Dr. Fischbach, beide gesponsert von der Pharmaindustrie und dessen Kliniken auch. Sie beraten die Politiker. Sie fordern zum Beispiel öffentlich eine Impfpflicht für alle Kinder gesetzlich zu verankern. Haben wir ja schon seit Mai äh, diesen Jahres, und zwar die Masernimpfpflicht. Das ist mehr als fragwürdig, wenn man mal genauer hinschaut. Nehmen wir mal zum Beispiel, bevor wir auf die Masern kommen, die Pneumokokken. Seit 2006 impfen wir in Deutschland gegen Pneumokokken. Pneumokokken sind Erreger, die eine Lungen-, Hirnhaut- oder Mittelohrentzündung auslösen können. Diese Erkrankung treten vermehrt in den Wintermonaten auf, also in einer Zeit, wo die Menschen weniger mit natürlichem Vitamin D versorgt sind und ihr Immunsystem oft geschwächt ist. Jetzt ruft euch doch noch mal ganz kurz die Studie von Professor Dr. Huberts und Dr. Fischbach in den Kopf zurück, bevor sie von der Pharmaindustrie gesponsert worden sind. Genau, da waren sie nämlich für Vitamin D und haben sich für Vitamin D ausgesprochen. Nach 2015, nach den Zahlungen der Pharmaindustrie, ist von dieser Studie nicht mehr die Rede. Denn Für die Pharmaindustrie ist das ein Riesenproblem. Mit dem Verabreichen von Vitamin D verdient man nämlich nichts. Mit der Impfung gegen den Erreger schon, und zwar sehr viel. Der Markt für Impfstoffe gegen Pneumokokken teilen sich Pfizer und Glasgow -Smith Klein. Die beiden Konzerne haben sowohl die Dachverband als auch den Ärzteverband bezahlt. Pfizer wiederum hat allerdings mit seinem Impfstoff 5 Milliarden Euro erwirtschaftet. Tendenz steigend. Wie gesagt, bis 2006 wurden in Deutschland gegen Pneumokokken gar nicht geimpft. Kränker waren unsere Kinder nicht. Glasgow Smiths Klein wiederum hat alles hat in dem Jahr 2016 5 Milliarden Euro erwirtschaftet. Die Wachstumsrate im Vergleich 2015 betrug hier 4. 10%. Wer dann wiederum bedenkt, dass ein starkes Immunsystem in den meisten Fällen durchaus in der Lage ist, auch potenziell gefährliche Erreger wie Pneumokokken selbst zu bekämpfen, dem wird klar, warum wir nicht Vitamin D, Hagerbutten, Leber oder Brennnessel verordnet bekommen, wenn wir nämlich systematisch das Immunsystem unserer Kinder und natürlich auch unser eigenes stärken würden, mit allen notwendigen Nährstoffen, weniger Stress, Sonne, Vitamin D und der Abwehr, von toxischen Stoffen wie Aluminium und vieles, vieles mehr, dann bräuchten wir da keine Impfung mehr. Dann würde das 40 Milliarden US-Dollar weniger bedeuten für die Pharmaindustrie und Verluste in den Branchen wie Ärzten, Krankenhäuser, Krankenkassen, Apotheken, Chemiekonzerne, Verpackungsindustrie und vieles, vieles, vieles mehr, Leute. Gucken wir mal ein bisschen auf die Maseln. Weltweit hat man uns erzählt, dass Ausbrüche von Masererkrankungen auf dem Vormarsch sind und dass sie besonders Kinder betreffen würden. So auch Anfang 2019 in Niedersachsen hat man uns erzählt. Die Antwort auf diese Entwicklung unserer politischen Vertreter auf Bundesebene ist die Einforderung einer gesetzlich verpflichteten Impfpflicht für alle Kitas und Schulkinder. Zu den lautesten Verfechtern dieser Zwangsnachnahrung gehört der Lobbyist Jens Spahn, CDU-Bundesgesundheitsminister, Dr. Franziska Griffrein, SPD, Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Andrea Nahles, SPD-Bundestagsfraktion, Anja Karlitz zeck cdu Bildungsministerin sowie Prof. Dr. Karl Lauterbach, SPD. Das Argument dieser Leute ist immer das Gleiche. Ich zitiere, individuelle Freiheit hat ihre Grenzen, wo die Gesundheit vieler anderer gefährdet ist. Wer sich mit den Details der Masererkrankung, den historischen Entwicklung und den Profiteuren dieser Impfung auseinandersetzt, muss sich fragen, wer genau berät eigentlich diese Volksvertreter? Und inwiefern hinterfragen genau diese Vertreter eigentlich die präsentierenden Details? Das würde ich jetzt da gerne mal Professor Dr. Huberts und Dr. Fischbach gerne mal persönlich fragen. Vielleicht habe ich ja irgendwann mal die Gelegenheit dazu. Differenziertere Informationen rund um die Masern, ebenso wie alle anderen Kinderkrankheiten, gibt es mittlerweile reichlich. Ein hervorragendes, recherchierendes Buch, Die Impfillusion, wurde von Dr. Susanne Humbrettes, einer amerikanischen Internistin und Nierenspezialistin, geschrieben. Dr. Humbreis arbeitet 19 Jahre lang als angesehene Internistin in einem Krankenhaus und war laut eigener Aussage zunächst keine Impfgegnerin. Als im Winter 2009, kurz nach einer routinemäßigen Verabreichung eines Grippeimpfstoffs, mehrere Patienten mit Nierenversagen bis hin zu Todesfällen in ihre eigenen Station eingeliefert wurden, wurde sie allerdings recht, recht stutzig. Ein Diskurs über mögliche Zusammenhänge mit dem Impfstoff wurde ihr von Seiten des Chefarztes und der medizinischen Leiter Leitung des Krankenhauses verweigert. Daraufhin machte sie sich in Zusammenarbeit mit roman Brissanski, einem Experten rund um die Geschichte von Krankheiten, selber äh, ran und hat versucht, dokument und, dokumentiert und gesundheitliche Entwicklung hinterfragt. Und sie hat Folgendes festgestellt. Das könnt ihr alles nachlesen. Es ist frei und kostenlos einzusehen. Ich setze den Link auch nochmal unter dem Podcast, wer Interesse hat. Also sie hat rausgefunden, Ausbrüche von Masern waren in der USA und Großbritannien bis Ende des Ersten Weltkrieges häufig. Bis 1890 haben diese Ausbrüche auch bei 30% der betroffenen Patienten zum Tode geführt. Diese Ausbrüche fanden überwiegend in Zentren statt, also in Regionen statt, in denen die Bevölkerung zu der Zeit oft unter katastrophalen hygienischen Umständen hausten, ganz schwer mangelernährt waren und ohne Tageslicht in Fabriken arbeiteten. Ein Verständnis der Zusammenhänge von Nährstoffen, Hygiene und einem gesunden Körper gab es 1890 noch nicht. Kinder hatten 1890 zu dieser Zeit überhaupt keinen hohen Stellenwert in der Gesellschaft und ihnen wurde auch keine besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Diese Faktoren, ein Verständnis der Zusammenhänge von Nahrung, Nährstoffe, Hygiene und Gesundheit, besonders im Wachstum, hat sich erst nach dem Zweiten Weltkrieg in den USA und in Großbritannien und in der Bevölkerung verbreitet. In der Konsequenz, wird die Anzahl von Ausbrüchen und Todesfällen verursacht durch Masern kontinuierlich auf den historischen Tiefstand. In der USA wurde der Masernimpfstoff erst nach diesem Rekordtief eingeführt, und zwar 1963. Nochmal der Satz. Erst gab es einen historischen Tiefstand, die Masern waren weg. Und erst nachdem die Masern weg waren, hat die USA 1963 einen Impfstoff eingeführt, die Pharmaindustrie. Der erste Masernimpfstoff enthielt Tote Viren, extrahiert aus den Nieren von Affen und als Trägersubstanz Aluminium. Diese Kombination führt bei vielen Probanden zu Lungen- und Hirnhautentzündungen. Um diese Komplikationen zu vermeiden, wurden später Lebendimpfstoffe genutzt, die allerdings zu den gleichen Komplikationen führten. Die Impfstoffe selbst verursachten bei den Probanden Masernausbrüche, ohne die ohne Test von den Ausbrüchen, die es zu verhindern gilt nicht unterschieden werden konnten. Diese Problematik besteht auch heute noch. Über 30 Prozent der Ausbrüche werden durch den Impfstoff selbst ausgelöst. Lass das mal sacken. Durch den Impfstoff selbst ausgelöst. Wie holt man sich jetzt einen Kinderarzt ins Boot? Da müssen wir auch noch mal hinschauen. Wie schafft man es jetzt, sich einen Kinderarzt ins Boot zu holen, der unsere Babys 40 Impfungen gibt? Ganz einfach. Die Honorierung von Impfstoffen wird gemessen an ihrem Behandlungsaufwand sehr, sehr gut bezahlt von der Krankenkasse. Und das ist ein absoluter finanzieller Anreiz für einen Kinderarzt. Pro durchgeimpften Baby, pro durchgeimpften Kind bekommt der Kinderarzt 507,56 Euro. Das hört sich im Moment nicht viel an. Jedoch ist es nur ein Teil der Vergütung für impfende Ärzte bei einem Baby. Und je mehr geimpft wird, desto mehr bekommt er auch vergütet. Überschlägt man nur die Hälfte aller deutschen Liegen wir bei 2 Milliarden 302 Millionen 400.000 Euro. Das sind jährlich 28.000 Euro pro durchgeimpften Kind für einen Kinderarzt. Hat noch irgendjemand irgendwelche Fragen dazu? Und ich ziehe nur mal ganz kurz an einen anderen Bereich einen anderen Wachstumshelfer an, den Wachstumshelfer Apotheken. »Nehmen wir mal nur die Apothekenumschau. Da hörst du nichts von. Der Körper kann sich selbst heilen. Mit Vitamin D steckst du dein Immunsystem oder die Brennnessel im Wald. Dort wächst sie und sie liefert dir Eisen.« »Nein, du hörst das Gegenteil. Wer ist denn verantwortlich für die Inhalte der Apotheken und im Umschau? Dr. Medberg-Salzberger, äh Internist und Infektologe.« Hauptunterstützer und Sponsor seiner Dienste an der Gesellschaft. Natürlich, wie sollte es anders sein? Schmitz, Klein, das Pharmaunternehmen, der Sponsor von unserem Herrn Spahn, der gebärende Frau übrigens mit Schützenvereinen und Schaustellern verglichen hat, unser Gesundheitsminister Spahn, den meine ich. Und um mal langsam zum Schluss zu kommen, nochmal einen ganz, ganz kurzen Blick auf die Inhaltsstoffe von Impfungen. Die US-amerikanisches Netzwerk, ICIN hat 2018 gegen die US-Regierung geklagt und Leute, die haben gewonnen. Es stellte sich heraus, dass die Pharmakonzerne in den letzten 30 Jahren keine Belege über die Sicherheit der Impfstoffe vorlegen mussten. Lass das mal sagen, diesen Satz. Das heißt, es wird weltweit, weltweit geimpft wie verrückt. Aber es gibt weltweit keinen einzigen Nachweis über die Wirksamkeit von Impfstoffen. Keinen einzigen Nachweis. Auch in Deutschland gibt es keinen echten Nachweis, ob eine Impfung funktioniert oder nicht. Es gibt sie nicht, weltweit nicht. Das ist genau dasselbe, als wenn wir ein gesundes Kind eine Chemotherapie unterziehen, obwohl das Kind gar keinen Krebs hat gesetzlicher Impfzwang 2019, Gesundheitsminister Spahn. Und jetzt möchte ich hier nochmal den Dachverband unsere Ärzte zitieren. Die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendmedizin ist der Dachverband aller jugendmedizinischen Gesellschaften und Fachverbände von Deutschland. Dieser Dachverband berät alles rund um Babys, Säuglinge, Kitas, Kindertagespflegen, Kinderärzte und Krankenhäuser. Aufgaben dieses Dachverbandes, ich wiederhole das auch nochmal. Erstens, er koordiniert gemeinnützige Ziele zum Wohle der Kinder. Zweitens, er vertritt diese Ziele nach außen gegenüber Gesellschaft und Politik. Drittens, er setzt sich für die bestmögliche gesundheitliche Versorgung von Kindern ein. Und viertens, er engagiert sich für die Umsetzung der Kinderrechte, die in den Kinderrechtskonvention verankert sind. Zum Wohl des Kindes, meine liebe Zuhörer. In der Zwangsimpfung enthalten sind hochgiftiges, neurotoxisches, hirnschädigendes Quecksilber, Glutamat hirnschädigend, Aluminium hochgiftig, verursacht Demenz und Alzheimer, Formaldehyd hochkrebserregend, Zitronensäure E330 erhöht die Aufnahme von Aluminium im Körper, giftiges Antibiotika, Aceton, hochgiftiges Lösungsmittel. So viel zum Wohle unserer Babys. 40 Impfungen in den ersten 13 Monaten. Ich hoffe, liebe Community, bei euch klingen die Alarmglocken. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen, um zum Schluss zu kommen. Erstens, die Pharmaindustrie erzielt mega Gewinne durch Impfstoffe. Zweitens, Ärzte sind Wachstumshelfer, weil sie kräftig mitverdienen. Drittens, Ärzteverbände, dessen Credo es ist, aufzuklären, unabhängig zu sein, sind es nicht. Was auch immer ihr jetzt aus diesem Podcast für euch mitnehmt, eins steht fest, die flächendeckenden Behandlung mit Impfstoffen ist von der Regierung gewollt. Und, liebe Community, ich befürchte, das wird erst der Anfang sein. Ich freue mich über eine Positivbewertung dieses Podcasts und auch über deine Kommentare zu diesem Thema. Mehr Inspiration findest du auf meiner Seite www.naturalbirthingpower.de, tägliche Beiträge bekommst du von mir bei Instagram und Facebook unter Natural Birthing Power. und wir hören uns nächste Woche mit einem neuen Podcast. Ich freue mich ganz sehr auf dich. Alles Liebe und einen tollen Tag, wo immer du sein willst. Deine Kerstin.